0: Le podcast Agile, épisode 71. Rejoignez la communauté des agilistes sur Facebook et LinkedIn en cherchant le podcast Agile et partagez votre avis. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs. Principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Aujourd'hui, pourquoi viser la productivité ne fait pas de sens dans le monde complexe Viser la productivité dans le monde complexe, c'est une erreur que je vois encore beaucoup trop souvent et qui me fait vraiment, euh, je vais vous le dire franchement, mal au cœur. J'ai déjà parlé dans l'épisode 35 du podcast Agile de vélocité. La vélocité, c'est euh, ce qui est terminé dans un sprint. Et malheureusement, encore aujourd'hui, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour euh, arriver à évoluer sur cette question, et malheureusement, on l'utilise comme une variable de productivité. On mélange la productivité et la vélocité dans beaucoup d'équipes à travers le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça ne fait pas de sens en fait de parler de productivité d'un monde complexe et comment on peut penser les choses différemment pour être plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. Déjà, d'où ça vient la productivité Ça vient des usines, des révolutions industrielles précédentes. C'est, selon Wikipédia, le degré de contribution d'un ou de plusieurs facteurs de production à la variation du résultat final dégagé par un processus de transformation. Dit plus simplement, on a une action, un résultat et on observe le processus pour arriver à ce résultat et ça c'est, on les compare en fait et c'est ça qu'on appelle la productivité. Ce processus de transformation, là, généralement dans le monde du travail, c'est euh, par rapport au temps. La productivité du travail est le rapport de la valeur ajoutée au nombre d'heures travaillées, Wikipédia toujours. C'est donc par rapport au temps. Donc on a une action, un résultat et on compare le temps qu'on y a passé pour arriver à ce résultat. C'est tout simplement ce que fait Charlie Chaplin dans les temps modernes lorsqu'il est en train de verrouiller toujours les mêmes euh, écrous. Euh, c'est, voilà, on fait une tâche et on la compare au temps passé. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde complexe, c'est que cette manière de mesurer euh, ce qui est fait, ce qui est... Euh, Terminer, c'est pas le bon mot, parce que terminer, c'est plutôt, je dirais, un mot agile. Mais voilà, pour comparer ce qui est fait, dans le monde complexe, malheureusement, encore dans beaucoup d'endroits, on utilise la productivité. Le gros problème, c'est que si on prend une équipe Scrum, par exemple, qui travaille avec des histoires et des points d'histoire, qui suit, par exemple, la suite de Fibonacci, on se rend vite compte que ça ne fait aucun sens de mesurer le temps passé sur chaque histoire. Pourquoi Parce que si on prend exemple une dizaine d'histoires de taille 1, on va se rendre compte en fait que sur les dix histoires de taille 1, à chaque fois on va passer un temps différent. Et ça, ça a été prouvé pour nous par Mike Cohn, un des contributeurs à l'origine de Scrum. Je vous mets un lien vers un article qui en parle dans les sources de l'épisode sur le agile.fr. Et en fait, lorsqu'on voit le temps passé sur chaque histoire, on se rend compte que ça ressemble à une courbe de Gauss, une cloche parce que parfois, une histoire de taille 1 va nous prendre une heure, et parfois, elle va nous prendre deux jours. Et pareil pour les histoires de taille 2, parfois ça va nous prendre 4 heures et parfois ça nous prendre 5 jours. Et ça ressemble à une courbe, à une, à une cloche en fait tout simplement, ce qui a une distribution en cloche du temps passé lorsqu'on travaille sur des histoires de la même taille. Le truc en plus, c'est que les deux courbes, la courbe des, des histoires de taille 1 et la courbe des histoires de taille 2, ne sont pas les unes à côté des autres, elles, sont, elles se superposent un petit peu. C'est notamment un argument pour expliquer qu'en fait ça sert à rien de chercher des estimés totalement précis, l'important c'est qu'on puisse les comparer entre eux, mais après ça, euh, ça sert à rien de chercher vraiment la précision dans les estimés parce que voilà, on travaille sur des tâches complexes, des tâches qui sont tout le temps différentes, chaque histoire est différente, chaque histoire d'utilisateur est différente, et donc ça sert à rien de mesurer le temps qu'on y passe parce qu'à chaque fois c'est différent et on doit s'adapter à cette histoire et essayer de la terminer d'une manière qui est à chaque fois différente. Si on mesure la productivité, le temps passé sur une histoire, on va se rendre compte que parfois, on va aller très vite, parfois, on va aller lentement, et puis on aura un réflexe naturel de se dire, mais qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on s'est trompé Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour aller plus vite ou plus lentement Et c'est là où, en fait, on fait vraiment fausse route, ça sert à rien de se poser la question. Mais comment est-ce qu'on fait, alors, dans le monde complexe, pour quand même arriver à mesurer quelque chose, à sentir si on s'améliore ou pas J'en ai parlé, comme je l'ai dit précédemment, dans l'épisode 35 de la vélocité. C'est pour ça que la vélocité, c'est purement et simplement la mesure des choses qui sont terminées. Les histoires d'utilisateurs qui sont terminées à la fin d'un sprint. Terminer, ça veut dire terminer suivant la définition de terminer. Ce qui veut dire que on impose, on demande, on, on, on met comme prérequis, si vous voulez, une qualité élevée. Et c'est ça qui va nous, en fait, nous faire gagner du temps, parce qu'on euh, va s'habituer à une qualité euh, supérieure, je dirais, euh, tout le temps, et donc on va s'habituer à livrer de la valeur, de la valeur vraiment potentielle, parce que basé sur quelque chose qui est vraiment terminé, stable et de qualité. Ensuite, bien sûr, euh, il faut qu'on continue à s'améliorer. L'amélioration continue, c'est comme ça qu'on arrive à, à améliorer, à euh, faire augmenter la vélocité. Et l'amélioration continue, ce n'est pas juste améliorer les processus, la manière dont on travaille, c'est aussi qu'on se rapproche en tant qu'humain. Et c'est là où vous me voyez venir, c'est là où l'agile fait vraiment du sens dans le monde complexe. On se rend compte qu'on travaille sur des tâches, des histoires qui sont complexes, qui ne sont pas simples. On a besoin des uns et des autres. La productivité, c'est une mesure personnelle, par personne, le temps qu'on a passé par personne dans l'équipe. Lorsqu'on travaille sur des tâches complexes, déjà, on ne peut pas la terminer tout seul, on a besoin d'autres personnes. Donc déjà, la productivité, ça fait pas trop de sens. Mais ensuite, on a besoin d'être bon en équipe, on a besoin d'être un excellent coéquipier pour arriver à terminer ces tâches complexes. Et c'est pour ça aussi que Scrum a des valeurs fortes. Elle porte l'équipe, elle porte chaque membre de l'équipe Scrum à avoir une belle attitude. Le respect, le courage, l'ouverture, le focus... L'engagement ça ce sont des valeurs qui font à la fin de la journée augmenter la vélocité donc soyons de bons coéquipiers, soyons euh, cohérents ensemble on cède c'est ça la, la, la phrase d'introduction du manifeste pour le développement agile de logiciel. On cède ensemble à, à découvrir de la manière dont on fait les choses et on s'améliore continuellement enfin. L'un des grands intérêts de Scrum, c'est la boîte temps, c'est le sprint, c'est la durée du sprint qui n'est pas censée changer de sprint en sprint. Ce faisant, on élimine la variable temps de l'équation. On se simplifie la vie, et on s'adapte au monde complexe, au monde d'aujourd'hui. Et on se concentre dans chaque sprint à terminer quelque chose. Et on pourrait me répliquer du coup, mais du coup si on mesure la vélocité, donc ce qui est terminé dans un sprint, Sprint après sprint, ça veut, lire, ça veut dire que quelque part on mesure la productivité. Et en fait, non. Encore une fois, parce que chaque sprint est différent. Donc ça ne fait aucun sens de comparer un sprint à un autre. Chaque sprint contient des histoires différentes. Comment est-ce qu'on pourrait comparer Il nous faut ajuster le focus sur mesurer ce qui est fait à mesurer la valeur ajoutée à la fin, la valeur potentielle ajoutée qu'on vient de créer. Est-ce qu'on a créé les bonnes choses, de la bonne manière, avec la bonne qualité Ça, c'est intéressant. Ça, avec ça dans le monde complexe, ça, ça va marcher. Là, on va vraiment être bon. Mais mesurer ce qui est fait par rapport au temps, ça, ça ne marche pas. Pour conclure, pourquoi viser la productivité dans le monde complexe On l'a vu, ça ne fait pas de sens. La productivité, c'est une variable, c'est une manière de mesurer le travail qui date d'une autre époque. Et aujourd'hui, dans le monde complexe d'aujourd'hui, parce qu'on travaille sur des éléments, sur des histoires qui sont à chaque fois différentes et complexes, ça ne fait pas de sens de mesurer le temps qu'on y passe. Par contre, ce qu'on peut faire, lorsqu'on travaille, par exemple, avec le cadre de travail Scrum, parce que les boîtes de temps sont toujours les mêmes, parce qu'on se concentre sur terminer des choses ensemble, parce qu'on a besoin des uns et des autres pour arriver à les terminer, alors là, on devient meilleur. Là, du coup, on arrive à plus terminer de choses et on arrive logiquement à améliorer notre vélocité, pas notre productivité. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Que mesurez-vous d'autres dans vos équipes